2: 7 de la noche, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. El presidente del Congreso, José William Zapata, opinó que el mandatario Pedro Castillo Terrones debería estar en el país cuando llegue la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, más incluso cuando fue su gobierno quien pidió la activación de la Carta Democrática Interamericana. El titular del Legislativo manifestó que será la decisión del mandatario manejar sus tiempos para atender a esa comitiva, teniendo en cuenta el pedido que hizo al Congreso para salir del país entre el 14 y 21 de noviembre próximo para participar en la vigésima novena reunión de líderes económicos del foro APEC a realizarse en Tailandia. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. La representación nacional aprobó el dictamen que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el sistema nacional de salud. El Pleno del Congreso de la República aprobó la norma que define restricciones para el uso de las centrales privadas de información de riesgos para evitar su uso desproporcionado. Con la finalidad de garantizar la atención médica veterinaria a los animales domésticos y de compañía en caso de accidentes de tránsito, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que amplía la cobertura del SWAT y CAT para incorporarlos en sus alcances. Para ese propósito se modifica la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Siete de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos a ir con el desarrollo de las noticias. Hay que decir que está sesionando el Pleno del Congreso, así que en cualquier momento nos estamos eh, enlazando con el canal del Congreso para ver qué es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero hay que decir que el presidente del Congreso, José William Zapata, opinó que el mandatario Pedro Castillo Terrones debería estar en el país cuando llegue la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
3: El presidente del Congreso, José Williams, consideró que el mandatario Pedro Castillo debería estar en el país ante la llegada de la Comisión de la OEA más aún si fue su gobierno que impidió la activación de la Carta Democrática Interamericana William Zapata fue consultado sobre el permiso solicitado por Castillo Terrones para acudir a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC ...a realizarse en Tailandia entre el 14 y 21 de noviembre.
4: Es obvio que siendo el gobierno de Perú quien solicita la presencia de la OEA... Soy ...es obvio. que tenga que estar aquí el presidente. ¿no? Pero, Eso, eh, señores no, periodistas, pero... está en la decisión del presidente. El presidente tiene que manejar sus tiempos... ...obviamente que tiene que pasar todavía por el Congreso esa, esa autorización. Pienso de que el presidente debería estar aquí a, a la llegada de la comisión del Consejo Permanente, puesto que él ha pedido que sea así, el que se vaya a ir unos o dos días antes, ese es un, un asunto que está dentro de lo que él puede manejar, dentro de su responsabilidad.
3: Consideró oportuno insistir en su pedido de que la comisión se dé el tiempo suficiente para escuchar a la mesa directiva del Congreso y a las bancadas parlamentarias.
4: Le respondimos diciéndoles de que deseamos de que eh, ellos visiten el Congreso con la finalidad de que puedan ¿no? entrevistarse primero con la mesa directiva y luego con las bancadas. Asimismo, también le hicimos conocer en el mismo documento de que los exhortamos para que puedan reunirse con organizaciones públicas y privadas, el Poder este, Judicial, el Ministerio Público, el, el Tribunal Constitucional, el periodismo. El día de hoy escuché que el canciller decía de que venía el 20 y creo que el 21 22 está. Oficialmente no conocemos nosotros cuáles cuál es la fecha. En razón a eso es que nosotros nos vamos a organizar. Sí le hemos pedido que venga al Congreso y que esté el tiempo suficiente como para que pueda escucharnos primero con la mesa directiva y luego con las bancadas.
3: Sobre la estancia de dicha delegación en el país, José Williams indicó que debería ser de por lo menos tres días. Así podrán recibir información completa de los poderes públicos, representantes de la sociedad y de los medios de comunicación, entre otros, aseveró.
4: La mesa directiva representa al Congreso y es por eso que las bancadas también conforme al tiempo que tengamos vamos a organizarnos. Debemos recordar que son 13 grupos parlamentarios entonces hay un asunto que tenemos que definir correctamente. No sabemos qué día ni cuánto tiempo están destinando. Lo que sí le hemos pedido que sea el tiempo suficiente, ¿no? Pero entiendo también, a mí, a mi criterio, dos días deberían ser por lo menos unos tres días, porque hay instituciones públicas y privadas, como dije, que necesitan decirle, decir lo que piensan, debe recoger información de, de los medios, debe recoger información del ministerio público de la sociedad
3: el titular del parlamento también fue consultado sobre la información que funcionarios públicos estarían promoviendo manifestaciones que buscarían el cierre del congreso, no se puede pedir cerrar el congreso, no se puede ir contra la voluntad del pueblo la democracia, la constitución y las leyes,
4: aseveró Pedir que se cierre el Congreso, pues es ir contra la democracia, contra los principios este, que reflejan la Constitución y las leyes nacionales. O sea, eso obviamente que está, está mal, no se puede pedir que se cierre el Congreso. O sea, no se puede ir contra la voluntad ¿no? y la democracia, la voluntad del pueblo y la democracia, la constitución y la ley.
2: Siete de la noche con siete minutos y sí, también el presidente del Congreso de la República hizo un anuncio en la sesión plenaria, dijo que eh, a partir del 10 de noviembre la asistencia de los congresistas al Pleno de la Representación Nacional será presencial en virtud a un acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces celebrada en la víspera. Vamos a escucharlo.
4: Señores congresistas, por acuerdo de portavoces, la asistencia presencial al Pleno del Congreso Será, se dará a partir del 10 de noviembre, la próxima semana, con la observación siguiente. Quienes por algún motivo no puedan estar presentes, no solamente tienen que comunicarse con el oficial mayor a los anexos 2106 o 2105, que luego pondremos a su consideración. Asimismo, los congresistas que por alguna razón tengan que salir del hemiciclo también hacen conocer y no habrá ningún problema para que pueda funcionar ¿no? este, y puedan ustedes votar e intervenir este, fuera del, 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 del Congreso. En razón también a que ya se levantó el estado de emergencia de salud a nivel nacional.
2: Siete de la noche con ocho minutos y hay que decir que en el pleno del Congreso se aprobó en segunda votación el proyecto que propone definir restricciones para el uso de las centrales privadas de información de riesgos para evitar su uso desproporcionado. En la sustentación, el autor del proyecto, el congresista Víctor Flores, indicó que el proyecto tiene como objetivo eliminar cualquier tipo de limitación de acceso al trabajo. Vamos a escuchar parte de su sustentación.
5: Este proyecto de ley tiene como objetivo eliminar cualquier tipo de limitación de acceso al trabajo, teniendo en cuenta la situación de miles de compatriotas quienes se han visto afectados en su calificación de historial crediticio por temas ajenos a su control, como ha sido el periodo de recesión económica que se vive a partir de la enfermedad pandémica del COVID-19. Se busca establecer la medida de prohibición de revisión de la calificación crediticia o su solicitud como requisito para el acceso laboral público y privado, a fin de lograr una correcta política laboral que pueda reactivar Ay, la economía de los peruanos afectados por la recesión económica mundial, el desempleo y la morosidad creados a raíz de la pandemia del COVID-19 o SARS-CoV-2. Esta prohibición es oportuna y supone un apoyo para la reactivación económica a través de la oportunidad ...de acceso al empleo de millones de peruanos que se emplean que se encuentran desempleados... ...a su vez, brindarle un disuasivo para aquellas instituciones o empresas... ...que infrinjan esta prohibición, constituye una salvaguarda importante... ...para asegurar el cumplimiento de esta ley. Esta medida incide directamente en que los jóvenes y, la, y los desempleados... ...que actualmente existen en nuestro país simplemente tengan mejores y mayores oportunidades de acceder al mercado laboral sin tener en cuenta que tienen que obligatoriamente hasta ahora pedirle su historial crediticio, que me parece que en este sentido no favorecería a la consecución de un puesto laboral.
2: Siete de la noche con diez minutos y vamos con los últimos proyectos que han sido aprobados en el Pleno del Congreso con la finalidad de garantizar la atención médica veterinaria a los animales domésticos y de compañía en caso de accidentes de tránsito. El Pleno del Congreso aprobó el dictamen de proyecto de ley que amplía la cobertura del SWATICAT para incorporarlos en sus alcances. Para ese propósito se modifica la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Vamos a escuchar parte de la sustentación del congresista Diego Bazán, autor de este proyecto. De ley.
6: Como autor del proyecto de ley, quiero contextualizar que esta iniciativa legislativa, en primer lugar, quiero recordar que para efectos penales, un animal es un ser vivo protegido, porque según el artículo 206 del Código Penal, el maltrato animal, cuando conlleva su muerte, tiene una pena efectiva de cárcel de entre tres a cinco años. Entonces, si el legislador ya ha optado por dar protección penal a los animales, que es una protección más intensa, no entiendo por qué no se podrían establecer otro tipo de medidas de política pública para proteger de circunstancias atroces como lo es un atropello en esta circunstancia. El Estado ya tiene actualmente la obligación de implementar políticas públicas en favor de los animales. Por ejemplo, gracias a la Ley 31.311, la Ley Cuatro Patas, ya existe una obligación de esterilizar a los animales domésticos y así lograr un adecuado control poblacional. Desde luego, esto exigiría la implementación de veterinarias municipales, de la colaboración del sector privado, entre otros, pero ya existe la política pública. Entonces, siguiendo la lógica de proteger a los animales, es realmente proteger a las personas que están detrás. He propuesto que el SOAT y el CAT brinden cobertura a los animales ocupantes o no ocupantes cuando ocurra un accidente de tránsito. En el dictamen se ha establecido claramente que el límite de cobertura es de dos UIT. Esto... Estoy convencido, presidente, que esta modificación legislativa trará beneficios inmediatos, aunque su aplicación estará sujeta a la existencia de múltiples condiciones como existe una red de veterinarias formales capaces de atender las emergencias la existencia además de una voluntad de los ciudadanos de transportar a los animales a un centro de atención y que no los abandonen como sucede en estos tiempos donde vamos por diferentes carreteras del país y encontramos por todos lados animales muertos y abandonados de aprobarse hoy esta ley significará un pequeño primer paso ...para fomentar la atención de animales domésticos en una red de atención creada para estos efectos. Yo insisto que es continuar importante... Es importante continuar con las medidas de protección hacia los animales con que se han venido implementando desde este Congreso de la República. Agradezco al presidente de la Comisión de Transportes para haber acogido con celeridad esta iniciativa. Agradezco también el apoyo recibido por parte de las diferentes organizaciones defensoras y, prote y de protección a los animales. Y finalmente, presidente, apelo a la sensibilidad de mis colegas parlamentarios para apoyar esta iniciativa legislativa.
2: Siete de la noche con 13 minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso y los peruanos residentes en el exterior podrán ser incorporados dentro de los alcances de las acciones y políticas formuladas por la Comisión de Promoción del Perú Prom Perú y utilizar la marca País Perú para que a través de los productos y servicios que estos ofrecen en su lugar de residencia se difunda la imagen y realidad del Perú. Así lo dispone el dictamen aprobado por el Pleno del Congreso con 101 votos a favor, ninguno en contra y un una abstención en primera votación en su sesión matinal, fue después de escuchar la sustentación que hizo el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo Edgar Tello, tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República
7: Con 101 votos a favor, cero en contra y una abstención, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley número 2013 que propone incorporar a ciudadanos peruanos residentes en el extranjero dentro de los alcances de Prom Perú ...y se les autorice el uso de la marca País Perú. Al respecto, el presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso... ...Edgar Tello Montes, explicó sobre la relevancia de aprobar el proyecto de ley... ...para el beneficio del país. Dictamen como objetivo, cubrir el vacío legal que existe a la fecha... ...otorgando a los peruanos residentes en el exterior... ...la posibilidad de contar con el respaldo del Estado peruano... ...a través de PROM Perú en la difusión de la imagen del país a través de los productos y servicios que comercializan. Por ello resulta necesario que el Estado peruano otorgue en igualdad de oportunidades el respaldo en todo aspecto a los peruanos residentes en el exterior. El uso de la marca País Perú dará un valor agregado a sus emprendimientos, impactando asimismo sí de manera positiva en la imagen del país. Por su
2: Siete de la noche con 15 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso a través de Radio Nacional, Congreso Radio y también el Facebook de Nacional. Vamos enseguida a enlazarnos con el canal del Congreso de la República, se viene debatiendo el proyecto de ley. Vamos antes con la actividad oficial del presidente Pedro Castillo.
8: Muchos maestros que hoy son alcaldes, eh, Nuestra es una alegría inmensa, ¿no? y ver de qué manera se asume el tema también de la educación hoy tienen ustedes acá el compromiso no solamente de, de, de nuestra, de, 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 del despacho presidencial sino de cada una de las carteras este es un gobierno de puertas abiertas un gobierno democrático este es un gobierno eh, de que tenemos que de apertura a cada uno de los, de los alcaldes y somos conscientes de que las cosas tienen que hacerse paulatinamente, no se pueden hacer de la noche a la mañana. El olvido hacia nuestros pueblos no empezó recién, es histórico, es transversal y es, es estructural el problema en el país. ¿no? entonces hoy corresponde a esta generación a estas autoridades a asumir una responsabilidad pero hagámoslo en el marco también de la transparencia hagámosla juntos y hagámosla bien eh, me indigna como presidente sentir en carne propia por ejemplo cuando uno baja a, a un pueblo, a, un, a una aldea a un distrito y ver que un pueblo no tenga agua ¿no? que no tenga luz y hablando de huancabelica que huancabelica eh, como decía el, 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 el gobernador regional tranquilamente bajamos la palanca y le, le ponemos, le dejamos en oscuras al país pero no se trata de eso en todo caso creemos que en, en el marco de ser respetuosos huancabelica no puede quedar ningún hogar sin, sin energía y por eso creemos importante de que así como nace este es la central hidroeléctrica del Mantaro en Huancabelica y que siendo un, una región eminentemente minera no puede estar en esas circunstancias más allá de que nosotros vamos a hacer realidad este tema de, de, de retomar el tema, el tema de, a través de transporte de tren, del tren macho el aeropuerto que es un tema muy importante que la vamos eh, vamos a bajarnos por eso pero hay que trabajar de la mano no eh, hablábamos con nuestro ministro de economía y nos decía por qué faltando unos meses hay algunas recién se han priorizado algunas brechas históricas en algunos de los pueblos porque también hemos encontrado ciertas autoridades que no priorizan lo principal para su pueblo que uno le da una mirada a un proyecto donde hay bastantes centavos, donde hay bastantes soles y al final resulta siendo un elefante blanco. Pero al costado de esa obra encontramos familias que no tienen agua. Encontramos familias que no tienen luz, que no tienen vida. Una... Yo creo que hay que priorizar. Pasa por una situación de una orden de prioridades de nuestras necesidades. Y en esa medida no solamente van a tener las puertas abiertas del gobierno, sino también de que los gobiernos y a través de la PCM, con el doctor Aníbal, ya se está implementando por ejemplo esta jornada de capacitación a ustedes, a los alcaldes para que eh, no tengamos ninguna dificultad y también hacer un acto de sinceramiento a la, a la población y hacia el gobierno porque cómo es posible que un, un en una municipalidad tenga tan reducido su presupuesto, su fondo común y pase dos, tres años y no tenga la posibilidad de ni siquiera organizar o, o tener listo un expediente ¿Cómo va a responder a su pueblo? Y no depende del alcalde, sino depende también de estas, de estas trabas burocráticas y administrativas que hay, que hay que cerrar con eso. Hay que terminar con eso para que los alcaldes, las autoridades, tengan la libre disponibilidad de gestar su proyecto. Entonces, corresponde a que también, eh, en la medida que tengamos eh, ese compromiso con, con, con las empresas ganadoras para hacer una obra, que generen, que generen eh, puestos de trabajo a nuestra misma gente, ¿no? eh, al, al barrio. Imagínense, nosotros en este momento tenemos un, un promedio de 26 mil millones de soles en obras trabadas en distintos puntos del país. Decía la doctora Dina, oiga, ahí está la obra, se ha truncado la obra, hace cuatro, cinco, diez años y sigue en litigio. Oiga, que siga su juicio, pero ahora debe continuar, porque la población necesita tener su obra, necesita tener, satisfacer sus necesidades. Pero hay algo que nos traba. Entonces eso pasa también por una voluntad del legislativo con la finalidad de que se nos dé las herramientas con la finalidad de limpiar estas cosas. Nosotros tenemos bastante confianza en ustedes, como este pueblo ha tenido confianza en nosotros, y esperamos de que no nos dejemos llevar por situaciones mediáticas, situaciones de coyuntura, ¿no? A veces de dos, tres personas que paran por ahí en, en, en alguna pantalla, algunos pseudos comunicadores, ¿no?, Hablando cosas como no conoce, están solamente de su jardín a su, a, su, a su centro de trabajo. Y nosotros no podemos estar entretenidos de eso. Todos los días hablan de lo mismo y nos hemos convertido en su peor pesadilla de, esas, de, de, de ciertas personas, pero hemos venido a trabajar. Hemos recorrido Huancavelica y vamos a ir a Huancavelica pronto, señor gobernador. Y a ustedes, estimados compañeros, para ver... Entonces hay un compromiso para que ustedes no solamente se acerquen a, lo, a, a, a los sectores, sino también que los, los sectores ayuden con sus equipos técnicos y viabilicen y le dense a ver que, señor, esto debe hacerse así y debe hacerse en este tiempo y empezamos a trabajar. Un abrazo para todos los guancabelicanos, a sus alcaldes electos y al gobernador regional. Muchas gracias.
3: De esta forma se dan por Las concluido. palabras del presidente de la República, Pedro Casillo Terrones, quien ha sostenido un encuentro que se ha prolongado por aproximadamente tres horas con las autoridades de la región de Huancabelica, quienes han llegado hasta la Casa de Gobierno. Una reunión en la que han participado también varios ministros de Estado, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y escuchando atentamente a las nuevas autoridades electas de la región de Huancabelica. Hizo lo propio con... Las de Ayacucho se retiran ahora, pero se van a ubicar nuevamente en la escalinata de honor para la foto oficial, acompañados por el presidente de la República.
0: Nacional nace cada día.
2: Con 23 minutos y después de la transmisión de Nacional de las actividades del Presidente de la República Pedro Castillo, volvemos a las informaciones del Congreso de la República. Hay que decir que con 100 votos a favor y dos abstenciones, se aprobó por mayoría la incorporación del artículo 9A en el Decreto Legislativo 1310, el cual desarrolla la Ley Orgánica de Municipalidades donde se exige a los municipios de Lima y El Callao publicar sus normas en el Diario Oficial El Peruano. La Presidenta de la Comisión de descentralización, regionalización, gobiernos locales y modernización de la gestión del Estado, Diana González, sustentó el dictamen que recae en el proyecto de Ley 872-2021-G, que tiene como objetivo permitir la publicación gratuita de las normas municipales en el portal virtual del Diario El Peruano. Esta iniciativa está enmarcada en la modernización del Estado y atesorar los fondos de las comunas, porque la publicación virtual tendrá la misma validez de la versión impresa o física Siete de la noche con 24 minutos y antes de irnos a la pausa comercial hay que decir que con la asistencia del presidente del Congreso de la República José William Zapata se llevó a cabo la reinauguración de la Oficina de Atención al Consumidor en el Palacio Legislativo, cuya atención presencial fue interrumpida por la pandemia del COVID-19. Durante su alocución, el presidente del Poder Legislativo José William Zapata afirmó que en el marco del compromiso del Congreso de la República por trabajar para el bienestar de la población, se tomó la decisión de reactivar la atención presencial a la ciudadanía en el referido módulo, donde se podrán recibir los reclamos de los consumidores de productos y servicios para su atención y derivación a las instancias competentes. Tenemos el informe de la multiplataforma del Congreso de la República.
1: En beneficio de la población, el presidente del Congreso de la República, José William Zapata, llevó a cabo la reinauguración de la Oficina de Atención al Consumidor en el Palacio Legislativo, la cual había sido suspendida debido a la pandemia por el COVID-19. En esta oficina, los ciudadanos podrán realizar reclamos sobre productos y servicios para su atención y derivación a las instancias competentes.
4: Esta oficina es, es muy importante, puesto que se vuelve a abrir después de un buen tiempo. Hace dos años que se encontraba cerrada, el Congreso se compromete siempre a tareas que están relacionadas en el, con el bienestar de la población.
1: El titular del Parlamento afirmó que es compromiso del Congreso de la República trabajar para el bienestar de la población. Es por ello que se decidió reactivar este módulo de atención. Este módulo será integrado por dos funcionarios del INDECOPI y dos colaboradores del Congreso de la República, quienes se encuentran capacitados para recibir las inquietudes de los ciudadanos y brindarles la orientación respectiva.
9: Estamos, como dijo nuestro presidente, vigilantes para poder defender los derechos del consumidor.
1: Por su parte, un representante de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos explicó que el procedimiento de un reclamo, Consiste en la atención inicial al usuario y análisis de este. Luego se conduce al organismo regulador encargado.
10: Nosotros nos encargamos especialmente de los servicios públicos, como usted, acá, usted acaba de mencionar, como son los servicios públicos de agua, luz, teléfono, gas natural, etc. Etcétera, etcétera.
1: Asimismo, el presidente del Indecopi, Julián Palastín Fernández, mencionó que durante el funcionamiento de esta plataforma se logró optimizar el servicio y otorgar información y orientación sobre los derechos y deberes de los consumidores.
7: Hoy comenzamos una nueva etapa en post a la reactivación económica, brindando orientación al ciudadano, no solo en materia de Indecopi, porque en esta oficina se van a... Eh, tramitar también reclamos y orientar a todos los ciudadanos para eh, canalizar los reclamos ante los otros organismos
10: reguladores. Que
1: pueden... Este servicio es gratuito y los ciudadanos que deseen pueden acceder a él acercándose con su documento de identidad al Palacio Legislativo. El ingreso es por la puerta ubicada en el Girón Andahuaylas y el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde.
2: Siete de la noche con 27 minutos hay que decir que en el Pleno del Congreso se aprobó el texto sustitutorio del proyecto de ley 1097 que propone disponer medidas para garantizar los derechos de los trabajadores afectados por las disposiciones legales implementadas durante la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19. Esto se acaba de aprobar en hace instantes en el Pleno del Congreso. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más sobre lo que se está viendo en el Pleno del Congreso en esta noche.
0: Nacional nace cada día. Este domingo, en el ciclo Pensando, Pensando el, el Perú, conversaremos con la doctora en antropología, Gumercinda Reinaga.
9: Nadie cambia lo que no conoce. Tenemos que conocer para buscar cambio y desarrollo. Y ese es el gran reto que todos los peruanos tenemos.
0: Y el analista y psicólogo social, Mauricio Sarabia.
7: Vale la pena preguntarnos si realmente somos un país o somos un grupo de gente que comparte un documento único de identidad. No aprendimos nunca a ser ciudadanos.
0: Ciclo Pensando el Perú. Para entender nuestro país y conocernos mejor. Domingo por la tarde a las 6 en Nacional. Afroraíces Perú. Estrena una edición ampliada y digital. Conéctate al Facebook de Nacional todos los domingos a las 11 de la mañana para celebrar con nosotros el orgullo afroperuano. Afroraíces Perú. Ahora también en Nacional Digital.
11: Carlitos, levántate para ir al colegio. Mamá, es que no me siento bien. ¿Sabías que uno de los principales motivos por el que muchos niños no quieren ir al colegio es porque son víctimas de bullying?
10: Por eso, es importante aprender a detectar las señales de alerta a tiempo y mantenernos vigilantes.
11: Aprende a identificarlas y conoce cómo actuar entrando a www.gob.pe slash elbullyingnoescosadeninos.
0: Bicentenario
9: del Perú. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. De ser
11: necesario, no vamos todos. Las discrepancias son parte de las organizaciones
9: políticas, tenemos que fortalecernos.
5: Somos respetuosos de la estricta separación de poderes.
11: No vamos a permitir que la democracia se interrumpa. Sin Congreso no hay democracia.
12: Empiezas tu día. Enciendes Nacional. Y escuchas más que noticias. Escuchas diferentes puntos de vista. Qué falta
9: de respeto, señores.
5: A nadie les hemos faltado el respeto. Si alguien cree que hay personas al margen de la ley, está el Ministerio Público.
9: Diferentes posturas. A mí me avergüenza este Congreso.
5: La bandera peruana tiene que estar por delante de cualquier bandera
12: partidaria.
9: Diferentes opiniones.
0: Porque en la pluralidad cabemos todos. Nosotros te acercamos todas las voces. Tú sacas tus propias conclusiones. Nacional Pluralidad. Nacional Orienta. Los sismos son fenómenos naturales. Eso significa que no podemos controlarlos. Pero sí podemos estar preparados. Si hoy alistas una mochila de emergencia, ya estás más preparado que ayer. Incluye agua, alimentos no perecibles, una radio a pilas, una linterna, ropa abrigadora y un botiquín de emergencias. Estaremos mejor si estamos preparados. Nacional Orienta. Uh -huh. La música es un camino directo al interior del alma de nuestros pueblos. Disfruta de este recorrido en El Canto Hermoso, Sumag Taki, el Perú unido en un abrazo musical. El Canto Hermoso, con Leo Casas, también sábados y domingos por la tarde, a las 2 en Nacional.
2: 7 de la noche con 32 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Rafael Cifuentes, en la transmisión streaming por Facebook Alberto Casas y en la conducción Danitza Palomino. Vamos con los titulares. El presidente del Congreso, José William Zapata, opinó que el mandatario Pedro Castillo debería estar en el país cuando llegue la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, más incluso cuando fue su gobierno quien pidió la activación de la Carta Democrática Interamericana. El titular del legislativo manifestó que será la decisión del mandatario manejar sus tiempos para atender a esa comitiva, teniendo en cuenta el pedido que hizo el Congreso para salir del país entre el 14 y 21 de noviembre próximo para participar en la vigésima novena reunión de líderes económicos del Foro APEC a realizarse en Tailandia. El Pleno del Congreso aprobó por mayoría el dictamen que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. La representación nacional aprobó el dictamen que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el sistema nacional de salud. Y con la finalidad de garantizar la atención médica veterinaria a los animales domésticos y de compañía en caso de accidentes de tránsito, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen del proyecto de ley que amplía la cobertura de SWAT y CAT para incorporarlos en sus alcances. Para ese propósito se modifica la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Siete de la noche con 34 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, vamos a ir enseguida con el Pleno del Congreso está en este momento eh, sesionando el Pleno del Congreso se acaba de eh, sustentar un proyecto de ley de la Comisión de Defensa del Consumidor justamente que propone eh, promover el registro eh, está hablando en este momento la congresista Josefina Tudela, vamos a escucharla sus cuentas
9: el gasto mensual promedio de estas empresas, de los emprendedores de bajos recursos es de 325 soles mensuales. Al mismo tiempo, registrar una marca, que es algo absolutamente necesario para poder competir en el mercado formal, cuesta 534 soles. Es decir, este es un monto.
2: Siete de la noche con 35 minutos, se está viendo debatiendo el proyecto de ley 2095 que propone promover el registro de signos distintivos, estableciendo la reducción del derecho de tramitación para la micro y pequeña empresa. Ahora sí regresamos con la congresista Adriana Josefina Tudela.
9: Es favorecer una libre competencia de verdad. Y tenemos que convertir al Estado en un aliado del emprendedor y no en un obstáculo para el emprendimiento. Y para eso es necesario legislar a favor de las grandes mayorías de peruanos. Nuevamente, el 90% de las empresas del Perú son micro y pequeñas empresas conformadas por una persona o por familias. Esa es la realidad de la gran mayoría del país. Y es para ellos, para quienes tenemos que estar legislando. Y no únicamente pensar en una pequeñísima minoría formal que no supera el 10%. Y para eso es necesario también nivelar la cancha. Para poder lograr una verdadera libre competencia, todos debemos jugar en una cancha plana. Y lamentablemente, gracias a las malas regulaciones del Estado, para la gran mayoría de peruanos esa cancha no está plana. Sino que la gran mayoría de emprendedores juegan en esta cancha cuesta arriba. Y es eso lo que nosotros desde el Congreso tenemos la responsabilidad. De resolver para que todos en el perú tengan la libertad de trabajar de producir y poder tener un empleo formal y es por eso que nuevamente felicito el trabajo de la comisión le solicito a la representación nacional poder aprobar este proyecto y eh, me gustaría también plantear un texto sustitutorio con algunos pequeños cambios eh, básicamente de redacción que obedecen a un tema de técnica legislativa para eh, principalmente que quede claro que el descuento de la tasa para el registro de marcas para las MIPES es de 25%, además de otras eh, adecuaciones de redacción que le voy a alcanzar al Presidente de la Comisión. Muchas gracias.
2: Siete de la noche con 37 minutos, entonces es la sesión plenaria del Congreso. Hay que decir, mientras vemos que eh, dan nuevamente la, el, la orden para que participe otro parlamentario, que esta tarde la representación nacional aprobó el dictamen que propone implementar y desarrollar los bancos de leche humana en todo el sistema nacional de salud. Nuestra compañera Perla Villanueva entrevistó a la congresista María Jauregui, quien es autora de este proyecto de ley. Vamos a ver y escuchar la entrevista.
11: Tenemos en la cabina de Congreso Radio a la congresista Milagros Jauregui de Aguayo porque apenas se acaba de aprobar en el Pleno del Congreso esta iniciativa para implementar los bancos de leche humana en el Sistema Nacional de Salud en todo el país, congresista.
13: Así es, estoy súper feliz porque sé que vamos a poder salvar la vida de muchos bebés. Los bebitos cuando nacen prematuramente no pueden sobrevivir si no tienen la leche materna. Es casi imposible que puedan sobrevivir. Así que con estos bancos de leche materna activados en todos los hospitales, imagínate, vamos a darle la oportunidad de que ellos puedan recibir lo que necesitan recibir. Porque la leche materna es como la sangre blanca ellos necesitan de esa sangre blanca, necesitan de esa leche materna. Entonces este proyecto de ley es el poder, eh, eh, existe para poder darle a todo el Perú la oportunidad, porque en el Perú solo hay tres bancos de leche materna, Increíble, ¿no? dos aquí en Lima y uno en Huancayo. Pero ¿qué de Iquitos? ¿qué de Pucallpa? ¿Qué de Madre de Dios? ¿Qué de, de Tagna, ¿Qué de Puno? Entonces, esos bebitos que están naciendo prematuros en esos lugares no tienen posibilidades de poder salir adelante de esa crisis. En cambio, ahora, con, estas, con estos bancos de leche materna, entonces los bebitos van a poder tener lo que necesitan. Y es increíble cómo las mamás donantes de los de, de la leche lo hacen con tanto entusiasmo porque saben que van a salvar una vida. Entonces ellas eh, salen, acaban por ejemplo en la maternidad, dan a luz al bebé, se van a casa y en la casa ellas se sacan la leche y luego mandan a buscar del hospital, van y recogen la leche y luego la traen al hospital, la pasteurizan y la tienen lista para los bebés
11: congresista, para que simplemente la ley ¿qué es lo que va a faltar? En teoría bueno, la materia prima la tenemos de la leche humana, de Así más, ¿no? las ¿no? Las madres que van a, a, a brindar esta leche a los
13: prematuros que lo necesiten. Sí. Qué, ¿Qué más vamos a necesitar? Es tan poca la implementación porque no es que necesitamos una infraestructura grande ni nada, solamente son unos tipos congeladores que, que se necesitan es tan mínima la inversión porque no es un proyecto complicado, ¿no? no es un proyecto que tú tienes que, que hacer una gran construcción, una gran inversión, sino al contrario. Ya dentro del sistema, ya dentro de lo que está, solamente darle un ambiente chiquitito donde se puedan poner estos conservadores de leche y nada más. O sea, es casi nada la inversión. Pero lo que sí vamos a traer es la libertad de que estos niños van a crecer sanos y no vamos a tener que invertir como Estado para poder curar enfermedades. Uh -huh que ellos van a desarrollar sí o sí por no haber recibido esta leche. Nuestras normas, nuestras leyes dicen que
11: para poder implementarse se necesita la reglamentación de parte del Poder Ejecutivo. Sí,
13: así que yo apelo al Poder Ejecutivo para que lo haga lo más pronto posible y así podemos trabajar uh, con los hospitales para poder implementar la, los bancos de leche materno infantil. ¿Sabes qué? Yo me quedo sorprendida. Hay tantos niños que son abandonados, por ejemplo, ¿no? O que la mamá muere en el parto. Y esos niñitos se quedan sin poder recibir la leche materna. Con estos bancos de leche materna, aún los huérfanos, aún los niños que los dejan en los hospitales, los niños abandonados, van a poder tener esa sangre blanca para que su cerebro desarrolle de una mejor manera, para que su cuerpito tenga todos los nutrientes que necesita. La, la fórmula nunca, nunca va a reemplazar a la leche materna. La fórmula te llena de alergias, la fórmula te, te hace en, en, la, en largo tiempo más daño, porque es puro químico. Ellos necesitan de esta sangre blanca para sobrevivir.
11: La mortandad de prematuros a causa de falta de esta leche materna, ¿en más o menos en cuánto se calcula en nuestro país para que nuestros oyentes puedan tener una idea Yo de creo... qué estamos hablando y de por qué es tan importante la aprobación de esta ley en el Congreso de la República.
13: Es básicamente, es más o menos el 30% de los niños que no reciben esta leche, ellos van a, no van a poder salir adelante de sus crisis. Y
11: es verdad que cada vez más también hay... Hay mayor porcentaje de niños que nacen de forma prematura y que tienen que estar sí. muchas veces mucho tiempo en, en incubadoras hasta completar el sí. crecimiento,
13: de su, el desarrollo de su cuerpecito, ¿no? Sí, pero si se les da la leche materna, esos cuadros se hacen más cortos. Mejoran. Y sí. el niño va a poder recuperarse muy pronto para irse a casa. Entonces, el ahorro que va a hacer el, el estado es bien considerable, porque no solamente vamos a ahorrar en la primera etapa, sino que vamos a ahorrar en el desarrollo de ese ser humano. En la infancia, en la adolescencia y en la vida adulta va a tener una buena salud, va a tener más fortaleza para poder sobrevivir y para desarrollarse académicamente. Hay muchas mamás que dicen, no sé por qué mi hijo no es tan bueno en el colegio, ni nada, y es porque quizás no le diste de lactar, porque el niño que, que recibe esta leche, aún en la parte académica, muestra una gran diferencia de aquellos que no pudieron recibir la leche materna.
11: En Congresista, ojalá pronto podamos estar dando la noticia de que sí. ya se reglamentó la ley, ya se publicó en el diario oficial y bueno, pronto también anunciar eh, los, la creación de los bancos de leche humana en, en varias zonas del país, sobre todo en regiones. ¿no?
13: Exacto, exacto, ese es el sueño de mi corazón. No sabes la alegría que tengo de saber que los bebitos van a tener la oportunidad de recibir lo que necesitan. Muchas gracias, Congresista, le agradecemos. Gracias, muchísimas gracias la entrevista.
2: 7 de la noche con 44 minutos. Seguimos aquí en Al día con el Congreso. Hay que decir que el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de Educación que plantea derogar el artículo 6 del Decreto Legislativo 1496 que establece disposiciones en materia de educación superior universitaria en el marco del estado de emergencia sanitaria en el ámbito nacional. Eh, la legisladora Gladys Echaís presidenta de la Comisión de Educación dijo que la propuesta tiene por objeto modificar artículos relacionados a la elección y mandato de los órganos de gobierno y autoridades universitarias y cualquier otro acto que interfiera con su estricta aplicación vamos a escucharla
12: posteriormente mediante decreto supremo 130-2022 PCM del 27 de octubre del 2022 se derogaron las normas que establecían la emergencia sanitaria por el COVID-19, por lo que el sustento fáctico de la regulación prevista en el artículo sexto del decreto legislativo 1496 había perdido vigencia. No obstante... Correspondía aprobar la derogatoria de esta norma a fin de evitar que se realicen prórrogas de los mandatos de las autoridades universitarias sin las garantías previstas en la ley universitaria. Y es en ese sentido que la Comisión adopta la decisión de proponer el presente decreto de legislativo para la derogatoria de la, del mencionado artículo sexto del decreto legislativo 1496.
2: 7 de la noche con 45 minutos, en este momento se está procediendo al registro de asistencia para luego proceder a la votación respecto al proyecto de ley 2095 que propone promover el registro de signos distintivos estableciendo la reducción del derecho de tramitación para la micro y pequeña empresa. Nosotros vamos a regresar por supuesto con esa votación, pero antes eh, vamos a dar la agenda de actividades previstas para el día de mañana. Que ya es el último día de la semana. Vamos con nuestro compañero Josman Valverde.
10: Buenas noches, Anitza. Vamos a revisar de inmediato la agenda de actividades parlamentarias previstas para eh, mañana aquí en el Congreso de la República, mañana viernes 4 de noviembre. Las actividades se van a iniciar muy temprano, desde las 9 de la mañana. Hay sesión extraordinaria de la Comisión de Fiscalización. Esto va a desarrollarse en la sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, pero también hay otras sesiones, eh, por ejemplo, de la Comisión Especial Bicentenario, que eh, a esa misma hora se va a reunir 9 de la mañana, y esto para conocer entre diferentes actividades la programación de acciones de control y fiscalización de los proyectos en la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. También eh, tendremos a esa misma hora a las 9 algunos eh, eventos previstos eh, y eh, organizados por diferentes despachos parlamentarios o comisiones. Pero es también a esa misma hora que hay una sesión descentralizada de la Comisión Especial COVID-19 que se va a desarrollar en Loreto. Esto... Eh, teniendo como invitado al gobernador Elisbán Ochoa para conocer el avance del proceso de ejecución del nuevo hospital de Quitos César Garayar García, mediante la modalidad de administración eh, directa. Eh, reiteramos, esto va a ser en Loreto, es una sesión descentralizada, pero también a las 9, en paralelo, hay sesión descentralizada de la Comisión de Defensa Nacional. Va a exponer y va a debatir diversos proyectos eh, de ley en esta sesión que se va a desarrollar en la ciudad de eh, Trujillo. Es en Trujillo entonces donde se desarrolla esta actividad y va a reunirse esta comisión para analizar los diferentes temas correspondientes a ese eh, sector. Eh, pero también a las 9 de la mañana, como vemos es esta hora en la cual, en la cual hay eh, actividades en paralelo, Sesión a la Comisión de Presupuesto aquí en Lima en el Palacio Legislativo y eh, también hay sesión de la Comisión de Constitución a partir de las 10 de la mañana. Como vemos, hay una intensa actividad parlamentaria daniza. Eso es solo lo que va a ocurrir en horas de la mañana, porque eh, a las 10 se reúne la Comisión Especial SEMOL de eh, multipartidaria que se encarga del ordenamiento legislativo. A las 10 también hay comisión de descentralización. Eh, además, a las 10 se reúne la Comisión Investigadora del Proyecto Chavimochic y a las 11 la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Eh, a esa misma hora habrá sesión extraordinaria de la Comisión de Inclusión Social, la Comisión de Trabajo y por la tarde sesionará la Comisión de Justicia a las 2 de la tarde y eh, hay diferentes eh, actividades, eventos que también se prevén para eh, esas horas y las cuales vamos a ir informando eh, ya mañana en el transcurso del día a través de nuestras diferentes multiplataformas. Es la información de Anitza eh, de un viernes con una agenda recargada y nutrida que se va a desarrollar en el Congreso de la República. Volvemos contigo, adelante. Muy buenas noches.
2: 7 de la noche con 49 minutos todavía están en votación en el Pleno del Congreso y vamos a ir con una nota, el presidente del Congreso José William Zapata participó en el evento Día Mundial de la Alimentación y Reconocimiento a Profesionales Nutricionistas del Perú en la ceremonia, afirmó que entre los retos pertinentes en la lucha contra el hambre está el apoyo a los sectores más pobres para que el derecho a una alimentación adecuada sea entendida y defendida por todos, vamos a escucharlo
4: Señores, cada año la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación propone un lema dentro de las actividades de conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Y es así que para el año 2020 el lema fue Cultivar, Nutrir, Preservar Juntos, que fue, llamado, que fue un llamado a la solidaridad para hacer llegar los alimentos a todos los rincones del mundo. El año 2021, al año, el año siguiente, el lema fue el siguiente Nuestras acciones son nuestro futuro que representó un llamado al esfuerzo para que nuestras acciones diarias contribuyan a una alimentación sana y a la protección del medio ambiente valores sumamente importantes. El año 2022 el lema propuesto por la FAO fue o es, pues, perdón, no dejar a nadie atrás Qué interesante y qué este, simbólico lema, no por lo que representa. O sea, no queda nadie atrás, todos deben estar incluidos. Y resulta muy interesante porque es un lema que invita a la solidaridad. Pero también es una reflexión en la medida que la construcción de un mundo mejor tiene que hacerse sin permitir que haya gente que se quede relegada en los procesos de desarrollo. Somos conscientes que existen muchas familias pobres y no pueden tener una alimentación sana, lo cual repercute también en la salud. Por tanto, dentro de los retos pertinentes en la lucha contra el hambre, está el objetivo de apoyar a los sectores más pobres para que el derecho a una alimentación adecuada sea entendida y defendida por todos. Una alimentación sana a la que... Creo yo de que este, nuestro ciudadano, nuestra población debe tener acceso, porque es cuestión de educarse. Los países que están bastante más desarrollados, desarrollados que nosotros, sí lo comprenden porque es cultural. Lo aprenden en el colegio, lo aprenden de la familia, lo conocen de diferentes lugares. ¿no? Y las instituciones del Estado se preocupan por conseguir eso, porque al final significa una vida ¿no? más feliz, una vida de bienestar y también significa economía y ahorro para el Estado.
2: 7 de la noche con 52 minutos en el Pleno del Congreso se aprobó el proyecto de ley 2095 que propone promover el registro de signos distintivos estableciendo la reducción del derecho de tramitación para la micro y pequeña empresa. En este momento, a las 7.53, está uh, participando el congresista Flores Ancachi, presidente de la Comisión de Energía y Minas, eh, sustentando otro proyecto. Vamos a escucharlo.
7: ...por deudas de dos o más recibos, protegiéndolos de esta manera de posibles abusos por parte de estas empresas. Para ello, propone modificar el decreto ley 25.844, Ley de Concesiones Eléctricas. Al respecto, se recibieron opiniones de la Defensoría del Pueblo, mostrándose a favor de la propuesta y resaltando que todo usuario tiene el derecho a que se le suspenda la orden de corte de servicio siempre que demuestre que se haya cancelado la deuda. Por otro lado, también se recibió la opinión de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, quienes se oponen a la propuesta refiriendo que esta ya se encontraría normado. En esa línea opina también el Ocinerminio. En efecto, luego de la evaluación realizada, debemos señalar que los usuarios de los servicios públicos ya cuentan con un marco de protección legislativa. Me refiero a la ley 29.571, que es el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que en su artículo 66 establece que la empresa proveedora de servicio público no puede condicionar la atención de las reclamaciones formuladas por los usuarios al pago previo del monto reclamado así también existen resoluciones de Ocinermin que en ningún caso la empresa distribuidora podrá condicionar la atención de los reclamos formulados al pago previo del monto reclamado ni sus intereses en consecuencia en este extremo de la iniciativa legislativa no resultaría necesario modificar el artículo 82 de la Ley de Concesiones Eléctricas para incorporar una nueva fórmula de protección al usuario. No obstante, colegas parlamentarios, resulta relevante el aporte de la Defensoría del Pueblo precisando que no corresponde que se corte el servicio eléctrico a un usuario que ha cumplido con pagar su deuda pendiente. En ese sentido, proponen el siguiente texto. El usuario tiene derecho a que se le suspenda la orden de corte de servicio, inclusive hasta el momento de ejecutarse dicho procedimiento, si acredita el previo pago de la deuda. El...
2: Siete de la noche con 55 minutos. Bueno, pues hemos llegado al final del programa, al día con el Congreso. Ya sabe que si usted quiere seguir escuchando la sesión del Pleno, está el canal del Congreso, Radio Congreso, y también las redes sociales. Le agradecemos por su sintonía a nombre de todo el equipo de Congreso Radio. Acá en Nacional los hemos acompañado Rafael Cifuentes en Los Controles, Alberto Casas en la transmisión streaming por Facebook, y en la unidad móvil Harry Villanueva. Y quien tuvo el gusto de acompañarlos también Danitza Palomino. Nos re nos encontramos mañana a las 7 de la noche.
0: Nacional, Nacional nace cada día.